0: 首先，让我们欢迎来自法国的池琼珍同修与我们分享多年素疾，求医问药无效，通过心灵法门三大法宝，身体神奇康复，度化周围有缘朋友学佛修心，绝症彻底痊愈，心灵法门灵验无比，让我们掌声欢迎。
1: 首先，感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感的观世音菩萨，感恩诸佛菩萨龙天护法，感恩大慈大悲的恩师鲁俊宏台长，以及感恩法师所有师兄同修们。今天我非常荣幸。能够在此和大家分享我学佛的经历。我在二零零八年的九月份得了一场严重的风寒，之后长达两个多月都全身发抖、发冷，身体非常的虚弱，每天盗汗，并引起了严重失眠。得了这场怪病后，我不得不停下所有的工作。辗转法国和中国，遍访名医，半年也查不出什么原因，无法对症下药，病情也越来越越严重，这让我痛不欲生，生不如死。但奇怪的是，耳边总响起燕京的声音。那时候的我已经是奄奄一息了，家人帮我找神婆做法事。也时好时坏。后来经一个神经科的医生诊断，说我可能得了焦虑症。经过半年的治疗，有些好转，但是还是反反复复，治标不治本。这使我非常的绝望。只有不断地求救，观世音菩萨保佑，让我能够根治这个怪病。最终，菩萨妈妈的慈悲。我在二零一二年的年底，经叶方立师兄介绍，才有幸结缘到心灵法门。当我看到了台长的宝书时，欣喜若狂的我，彻底明白了，菩萨妈妈，我可有救了。我的病不就是台长书里介绍的灵性病吗？也是我一直以来苦苦寻找的救命稻草吗？这下可好，我终于看到了生命的希望。请到宝书后，我的全身皮肤突然开始红肿发痒，感觉就像书里说的业障爆发了。我再也不敢怠慢。连忙捧起台长的佛书，认真的学起来。因为之前我的确吃了太多的活海鲜，造了太多的沙叶，我连忙向菩萨忏悔之前的无名愚痴，为了贪口福之欢而伤害了那么多的生命。我做错了，并当即许愿这辈子再也不吃活海鲜。还要坚持放生，多吃素。就这样，没有经过任何的治疗，我的皮肤病不久后完全消失了。这次经历让我更加明白了因果不虚，并坚定信心，好好的修。然而，修行之路并不一，并不是一帆风顺的。刚开始念经修行时，我的病的确有明显的好转，但是由于我当时身体虚弱，经文也不会念，所以小房子的进展缓慢。这期间我的病一直有反复，最严重的时候，我躺在床上一点力气也没有，感觉死神就在我的身边。但是即使这样，我相信心灵法门，因为这是大慈大悲观世音菩萨的法门，而、呃、观世音菩萨是稳声救苦，有求必应，是我一直都相信的。所以，即使我再艰难，再没有力气，每天也会咬紧牙关，念好自己的功课和一部分小房子。我也一直这样鼓励我自己，我情愿念经累死，也不要病死。只要还有一口气，我就要坚持念下去。我相信菩萨一定会救我的。奇迹终于出现了，我的身体一点一点的好起来。当我一直坚持为自己放了一万条鱼，画了一千多张小房子之后，我终于康复了。心灵法门仅仅修了一年多，让我的健康状态有了如此的变化。我的先生也义无反顾地跟我学起了心灵法门，也决定用小房子来化解他的双手中指关节疼痛。他从二零一三年的六月份开始，有一天突然觉得手指关节非常疼痛，弯不下来。看了医生，拍片检查的结果也是好的。骨科专家诊断他是关节炎，打针吃药都不管用。有时候无意中碰到手指会刺骨的痛，做事情也很辛苦。他按照心灵法门三大法法宝来进行，许愿、念经、放生，并且想关心菩萨妈妈许愿，小房子一波二十一张，二十一张的念。经过第七波后，发现自己的手指关节竟竟然神奇般的好了。心灵法门真实不虚，想到这些，我万分的感恩，感恩菩萨妈妈和恩师鲁军红台长，把这么好的心灵法门教导我们。救度我们，感恩祝愿我走上学佛之之路，所有的一切一切，一次偶然的机会，我听说一个朋友的孩子突然被查出得了鼻癌，而且已经是晚期了，朋友都快要崩溃了，我连忙安慰他，赶快求菩萨慈悲加持，好好按照心灵法门的三大。法宝来化解。朋友的妹妹也念了很多年的经，但看到台长的宝书时，连声叫好，说外甥有救了。他们马上发愿吃素，并开始安排放生和念小房子。这期间，朋友的儿子入院进行放疗，并没有预期中的难受反应，反复恢复的也相当的快。一年之后。好消息传来，将近一千张小房子画下去后，朋友的儿子竟然完全康复了。<笑>再一次感恩南无大慈大悲的观世音菩萨，吃慈,慈悲赐给我们苦难众生的法宝。感恩我们的恩师鲁俊红台长在人间教会我们这么好的法门。也感恩所有的师兄对我的支持和帮助
0: 。下面让我们欢迎来自丹麦的胡浩同修与我们分享，作为一名科学家。吴同修对于佛法和科学的关系深有感悟，而他的新生宝宝意外窒息，生命就在呼吸之间。同修助缘，念经许愿，放生，及时挽救生命，让我们掌声欢迎
2: ！感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩大慈大悲无我利他恩师卢军宏台长，感恩龙天护法。我是一名从事科学研究工作的科研人员，从小受到的教育以及工作性质，让我长期以来对宗教持一种敬而远之的态度，认为这不是一名科学家所应该涉足的领域。我曾有着和许多科学家相似的梦想。希望用科学来完美的解释这个世界，甚至用科技来改变这个世界。不可否认，现今世界由于科技进步，已经发生了巨大变化。但同样不可否认的是，在改变人类命运面前，科技却常常束手无策。当今世界虽然科技发达，但依旧战争、天灾、人祸、疾病不断。另一个事实是，科学家自身的命运也同样受业力牵引，毫不由己。在我的同事同行之中，既有顶尖科学家英年早逝，也有诺贝尔奖获得者不幸患上老年痴呆症，令人唏嘘。我不仅陷入深深的思考。纵使获得科学领域最高荣誉，又能如何？人生真正的意义到底是什么？当人生遇到不可预知的灾祸时，又该向谁求助？也许是往昔世佛缘逐渐成熟的缘故，我于二零一一年受妻子的影响接触到了心灵法门。由于科研人员固有的严谨，我养成了从不人云亦云，凡事要亲自求证的思维习惯。对于任何新事物，即使再多人说好，我也不会一下子相信，我要一点一滴的求证后才能相信。当我们怀着试试看的想法开始念经之后，各种灵验的事情不胜枚举。使我这个注重实际验证的科学工作者逐渐心悦诚服。在我和妻子学佛之后，也有很多亲朋好友不理解，为什么两个博士、博士后搞自然科学研究的开始信佛了呢？实际上，佛教不仅与科学相契合，甚至有着许多超越科学的智慧理论。比如佛教的基本理论缘起性空，《心经》中也提到的是诸法空相，本是宇宙真相。我们伟大的佛陀早在两千五百年前就已经证悟，而当今最前沿的物理学弦论才刚刚提出类似的看法。可以说，佛教远远领先于科学。佛教讲究信解行证，以信为入门。重要的是通过实践得到证悟，这与当今科学注重实验验证的特点也是不谋而合。有人说神佛我看不见，但对科学有所了解的人都知道，我们能看见的可见光。在整个光谱范围内是很小的一部分，红外、紫外等等其他波长的光，我们肉眼是看不见的。如果执着的认为自己看不见，就一定不存在，这本身也不是科学的态度。在我修习心灵法门的过程中。由于自身的无名习气和惰性，修行不够精进，所求的也多是人天福报，再加上自己事业家庭都一帆风顺，修行动力不足。正是由于自己没有真修实修，当夜里来时，如洪水猛兽，毫无招架之力。就在今年年初。我和妻子原本满怀希望地等待一个新生命的到来，但是在宝宝出生后不到一个小时的时间内，由于意外窒息，宝宝的呼吸和心跳都一度停止。当时我一下子明白了什么叫做人生无常，什么叫做生命只在呼吸间。在此，我也想真诚的奉劝还没有开始学习心灵法门的佛友们，以及虽然开始修行但还不精进的师兄们，一定要以我为戒。当我们还可以平安健康的生活在这个世界上时，真的要珍惜机缘，抓紧时间，一定要真修实修。在业障爆发之前，用功德来消业，切莫等到夜里来时再追悔莫及。修行要趁早啊，真的不能再荒废时间，错过大好机缘啊！当事情刚发生时，我虽已深信因果。但还是不禁自问：自己即使在学佛之前也不算恶人，学佛之后更是多做善事，为何遭受如此严重的果报呢？正在我满腹狐疑之时，梦中知道了自己在前世之中曾做过强盗，杀人害命，我才明白今日之报乃是前世重因。正所谓欲知前世因，今生受者是。因果循环，丝毫不爽。当我们还在抱怨今世为何命运对自己如此不公之时，实际上我们应该考虑到前世的影响。我们这一世是好人，不代表前世没有做过坏事。经过及时的抢救。宝宝的生命挽救回来了，但却由于长时间缺氧导致大脑严重损伤。但因为有心灵法门做支柱，我们并没有被这突如其来的灾祸吓到。一方面深深忏悔自己以前修行不够精进，另一方面积极通过心灵法门的三大法宝：念经、许愿、放生。来尽力化解。当放生了一万条鱼以后，宝宝的各项生命指征逐渐趋于正常，并从重症监护病房转到普通病房。当放生达到两万条鱼的时候，宝宝慢慢睁开了眼睛，意识一点一点的恢复。随着许大愿念诵小房子数量。和放生数量不断增加，宝宝的状态逐渐好转。在此，我要感恩国内外的众多心灵法门同修们，无论是初次见面还是未曾谋面，同修们就如自己最亲的亲人，在我们最无助也是最需要帮助的时候，不管是帮助放生还是助念助缘。都给予了我们无私而又极大的帮助，让我们心中充满了感激、感动和感恩。<笑>我想用一首《赞观音偈》作为结束：观音菩萨妙难酬，清净庄严累劫修。朵朵红莲安竹下，弯弯秋月锁眉头。瓶中甘露常遍洒，手内杨柳不计秋。千处乞求千处现，湖海常作渡人舟。感恩。下面。
0: 让我们有请来自法国的季经丽同修与我们分享，儿子从七层楼不幸摔落，伤势惨重，心灵法门使孩子转危为安，康复好转，现在全家幸福安康，心想事成。让我们掌声欢迎。
3: 感恩大慈大悲救苦助难关心菩萨，感恩大慈大悲鲁金红台长，感恩大家。今天菩萨加持我在这里分享我的学佛经历。现在首先恭喜在座的各位朋友们，你们很幸福，也很幸运。今天您在这里亲自聆听鲁台长的心灵法会。虽然我是从二零一零年的十一分就接触了心灵法门。当时是我二姐从佛店里呢给我拿了一本楼台长的书，我没有打开看，就把它包起来放的高高的，因为我不懂，所以没有用心去看、去听、去做。直到二零一三年的二月份一个星期天的早上，有一个天大的灾难降临到我家，我那个拥有严重自闭症的儿子从我们家七楼的窗户掉下去了。当时我立刻抱着我的儿子。因为星期是星期天，院子里一个人都没有。菩萨保佑，总算从里面走出来一个小伙子，是他帮我叫了车，送到了医院。医生没有给我们半点的希望，说七楼掉下,下去太高了，有的三楼、四楼掉下,下去都很难救回来。我欲哭无泪，整个人瘫倒在地上。是我二姐和他的朋友一起把菩萨带到了医院。把我儿子救了回来，但没有不危险期。我儿子的伤势很严重，心和肺都打碎了，大腿大打,打骨头打脱。为了为了把打断的骨头接好，把我儿子大腿挖了两个大洞，从外面用铁架把它接住。看到我儿子。我儿子吃的苦，受的罪，让我尝到了极刑的痛苦。就像鲁台长说的，这是人间地狱最痛苦的一种痛苦。后来我儿子送了一本《观世音菩萨的大悲咒》书给我，叫我不断给我儿子念。我，我不不管白天黑夜的念。后来我二儿子成功的开了脑瘤手术，真正度过了危险期。但是我们家里很困难。没，我没办法出去工作。我老公在巴黎开的小店又没有生意，每个月的房租都是亲戚朋友帮忙支撑。我老公压力也很大，每天对我埋怨不断，说我带不好小孩，还说我肚子不争气，小孩才这样，一点都没有体谅过我。我过的是人间地狱的生活。到了这个时候，私询里面凤女士，知道了我的情况。他用心带领我，去慢慢了解了心灵法门，我才知道心灵法门有多好了。我现在才真正的接触到心灵法门，我真的很后悔当初怎么就不知道呢？让我儿子吃了那么多的苦。所以谁都不会知道明天将会发生什么事情。今天在座的各位朋友们，说明你们很幸运，和福有缘。今天能把心灵法门带回家，你们就是幸福的人。我和有些人说心理法门的时候，经常会听别人这样回答我：我只是只要自己心地善良，做事情问心无愧就好了。其实我们只是个人间熟人，有贪念和欲望，经常呃自私犯错，我不知道的。以前我也觉得自己很善良，做事情也不是过分。但自从学习了心灵法门以后，我就知道自己犯错太多了，而且都是一起自己都感觉不到的错误。但我还是不太知道怎么去做。当时感应到我家房子有要紧者，最后是同修。李美凤同志带我慢慢的懂了，多谢各位同修的帮忙，让我儿子受到了很大的福缘。二零一三年十一月，鲁台长来法国开法会，让我二儿子有了有幸看了图腾。鲁台长说要念九百张小房子和放生两千条活鱼，我现在在慢慢还愿中，当我才还了一点点的时候，我家就明显的发生了变化。每天都有不断的好事发生。我在巴黎没生意的那个小店和乡下那个房子扣着的房子下，卖掉都尽力得以脱手。我二儿子也发生了很大的变化，虽然还不会讲话，但他能听懂我的话，也不像以前那么闹，那么一分钟都不停的闹。而且现在在法国很好的学校里进行学习。感恩大慈大悲观世音菩萨的慈悲加持，以感恩慈悲的鲁台长，是我家从痛苦中解脱出来，而让我们家过上平淡幸福的日子。而且自从学了心灵法门以后，我对生活的抱怨、恨意、欲望、不满等等，都得以平复，学会万事随缘，从内心的发善意对人。每天发现善意的美好，心里感恩生活的快乐，感觉我那严重的自闭症小还，也是上天跟我的恩赐，让我懂得了怎么去做人，做怎么去好好的做人，得到观音菩萨的加持，验了小房子以后，我那个从来不知道别人和妈妈存在的孩子，开始关注起我妈妈喜怒的哀乐。我不开心，他也会不开心。我生气，他会紧紧地抱着我，叫我不要生气。有时候我说他你做错事情了，他会陪着微笑，亲亲我，一时叫我原谅他。老公现在也特别理解我，对我特别好。自从学习了心灵法语以后，我们夫妻就再没有吵过架，好像变成了很好的亲人、和朋友一样，好幸福的。我感恩观世音菩萨。感恩鲁台长，感恩各位师兄弟，让我真正学了学习了心灵法门
0: 。下面，让我们有请来自上海的顾金芳同修与我们分享。身患绝症，被医生诊断为无药可医的顾同修，通过心灵法门三大法宝——念经、许愿、放生，疾病神奇痊愈，创造医学奇迹。让我们掌声欢迎
4: ！感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世菩萨摩诃萨。感恩无无我利他的恩师卢俊宏台长，感恩十方一切祝福龙天护法，感恩学佛路上一直支持我、照顾我的师兄们。我叫顾金芳，来自上海，今年五十三岁，学佛一年多。目前为止，我念诵小房子一千六百多章，放生八千多条鱼。我非常感恩恩师卢军宏，感恩观世菩萨救了我，所以我一定要做一名合格的卢军宏台长弟子，永远跟随我们的师傅。我在2013年6月被诊断出干燥综合症，当时可可谓是可谓晴天霹雳。我本身就是一名长期患者，海绵肾。这犹如火上浇油。当时上海仁济医院直接告诉我，无药可医，世界各国都无法医治你的病，终身吃激素，日后会更严重，做好思想准备。回我回到了家，想到老天对我的不公，我动过想自杀的念头，觉得我这一生完了，我不想过了。所以我放弃了治疗，没有听取医生的建议，终身服西药。之后，我的病情恶化得很快，眼睛、口腔、鼻子、全身都没有水。四十度的高温，即使我穿着长袖长衫，也没有汗水。但是那时我的身体在发烫，我被灼烧，像被灼烧，但是没有一点。汗水，眼睛由于缺少水分，导致整个眼角膜全部损坏，最后一导致整个眼结膜全部损坏，最后眼角全部脱落，以最后眼角膜全部脱落，无法睁眼，眼睛红，眼珠像被针一折，刺痛处。几乎无法出门，连阴雨天一出门也得戴着眼镜。舌头开裂，无法吃东西，一碰就痛。口腔内没有水分，无法下咽，只能吃点流着舌物。嗓子也时常沙哑，手指甲与肉分开。古月生，我在二零一四年四月，我有幸碰到一位心灵法门同修，并结缘了汝台长的书籍经文小房子。由于当时病情严重影响眼睛，经书看不见，口腔舌头舌分僵硬，经文念不经文念不了，便将书搁置一边。是观世音菩萨往往慈悲。一天，我拿起经书以及入门手册，开始了我学佛的道路。我祈求观世菩萨妈妈慈悲，让我念经的时候舌头不要疼。果然，后来真的不疼，我可以好好念经了。我在完成每天的功课后，开始念起了小房子、少松给我的药经者以及我曾经打胎的孩子。过了一两个月，我的病情没有恶化，我又去了医院。医生告诉我：“你能保持这样已经很好，别再修修持什么痊愈了。”但是我渴望自己的能恢复健康。有天晚上，我梦境。我在梦境里听到鲁台长很遥远的声音：“你要去放生啊，放了生了，你的毛病才会好。”后来我醒了，我恍然大悟，平时我念经许愿烧小房子，我怎么忘了念一个法宝放生？我开始去菜场，一次性买十条左右的黑鱼，找了一条流动的河放生。直到有一次，在上海的寺庙门口碰到了心灵法门的同学们，我感觉我找到的我的家人，与他们相处十分愉快。但他们听我，当他们听我说我的事情，陈师兄直接说：“下次我们放生，你也一起来吧。”于是，我开始了我每一一次的放生。现在一共放了八千多条鱼。在这里，我感恩所有的师兄们，感恩陈师兄，感恩赵师兄，感恩李师兄，感恩你们奇姐，真的奇姐，我现在气色越来越好，口干、汗水、口干等都恢复了正常，机体功能基本也恢复了正常，出门再也不用担心我的眼睛，不再像之前。几乎无法出门，连我的医生也觉得这是奇迹，这根本无法医治的病。我一我一个既没有服用激素，也没有定期复查的人，竟然没有继续恶化下去，便渐渐恢复了健康，不可思议。我可我告诉医生，我修心灵法门，我的师父叫卢君红，观世音菩萨在慈悲我，在救我。这次去香港法会之前，我去华山医院做了一个肾脏 B 超。我二十年前的肾脏，之前被诊认为无药可治，甚至很多医生都没有听说过这个学名“海绵肾”。之前之前肾里之之前肾里强旁帮帮。放声音有一十一至十张毫米，这次查查下来只有3到4毫米。菩萨妈妈就是这样慈悲我，感谢心灵法门，不仅让我不再饱受煎熬疾病的煎熬，同时也让我得到了很多很好的启示。一个人不经不经过磨练和是不会成长，是不会在觉悟中的。是不，是不会有悟性的。只有事故普才知道珍惜。我很珍惜观世音菩萨及卢俊红，及卢俊红台长给我第二次生命。我坚信，无论发生什么事，只要真诚念经，请求观世音菩萨保佑和帮助，一切都会好。做人要有慈悲心，要向观世音菩萨。学学观世音菩萨慈悲，多生慈悲心，众上善因，得善果，结善缘。一个人无病无痛，能有人有缘结识了心灵法门，我深信这就是我们最大的福报。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩我们的恩慈慈悲恩师卢金红。我以人生最大的幸福，就是结缘了卢台长，结缘了这么多帮助我的可爱的师兄。日我日后会永远跟随恩师修心学佛，尽我所能度更多的有缘众生，祝观世音菩萨妈妈千手千眼，感恩大家。下面让我们
0: 欢迎来自意大利的黄金欧同修与我们分享：先生意外昏迷，医生束手无策。幸运心灵法门的黄同修诚心祈求观世音菩萨念经许愿放生，观世音菩萨慈悲视线加持，先生神奇苏醒，令医生也惊叹无比。心灵法门真实不虚，让我们掌声欢迎。
5: 尊敬的各位同修，大家好，我是意大利同修黄金欧。今天在这里，我想和大家分享我学习心灵法门以后，我昏迷不醒的丈夫苏醒过来了。在这里，我要告诉大家，观世音菩萨的心灵法门真实不虚。感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩我们伟大的师傅鲁军宏师台长。二零幺四年。十一月三十日，对于我们来家，对于我们家来说，是一个晴天霹雳的灾难。我们一家人出去游玩回家的路上，我心生觉得不舒服，就停在加油站里休息。可是不到一刻钟，突然间一声大叫，人就昏过去了，呼吸只进只出不进。当时我下意识里口喊着“光世音菩萨保佑”，马上叫救护车。当时我先生的心脏已休克了，医生就地抢救，我就跪下求观世音菩萨，祈求观世音菩萨保佑，一定要救活梁文斌。过了几分钟，医生告诉我，他的心脏已经开始跳动了，但是人还昏迷不醒，必须送到医院里。到了医院，医生说，在这七十个小时内能醒过来的最好。不能醒过来，后果会不堪设想。因为他的心脏停跳已经超过五分钟，大脑损伤很严重了。在这三天里，白天我在医院里狂念大悲咒，晚上回到家在自家的佛台前也是狂念大悲咒。过了这煎熬的三天，我心生还是没醒过来，我好恐慌无助的过了一一星期。重症室里的主治医生找我谈话。说你新生的身上的病已经我基本上无碍了，但是他还没醒过来，是脑部神经损伤情况很严重，说不定就不会醒过来了。我听了泪流不止，拉着医生问还有没有另外的治疗方法。医最后医生说这得靠他的强大的求生意志力和你们宗教信念的帮助，说不定会有奇迹出现。医生的话点醒我，回到家，我马上找出前几天从超市赠送、赠送的关于心灵法门报纸，我重新仔细的看了后，马上打电话联系报纸上的同修师兄们，他们耐心的教我如何念小房子和每日功课，还给我送来了经书、小房子等。就这样，我立即开始念功课和给自己念诵小房子。在接下来的日子里，我是早上四点半起床，在佛台前上香念每日功课。到了医院里，我就一边帮我先生按摩床身，一边跟一边跟我先生讲话，和他说一些以前在乎的事情。晚上回到家已经超过十点钟了，太晚了无能念小房子，就只能念大悲咒。在这期间，我想观世音菩萨妈妈许愿，第一我。环境后今生今世，永远跟随观世音菩萨妈妈修心学佛，永不停息，永不颓转，一门精进。第二，我和先生绝不杀生，不吃活的海鲜。我先生每月初一十五吃素，我每月吃四天的素。第三，中国家人经常为我先生放生，我一包四十九张小房子，一包一包的送给我先生的药煎者。第四。我先生康复以后，一定现身说法，用事实经历让更多的人惊醒心理法门的真实不虚，学习弘扬心理法门。接下来我开始印给先生，开始给我先生印小房子。二零幺四年十二月十八日是我这辈子最难忘的一天。那天早上，我烧送刚印完的两张小房子给我先生要经者，到了医院里进入重。重症病房前，我心里对菩萨祈求，菩萨，请你和我一起进去看望梁文斌，把他放心吧。可是进入病病房，没看到我先生，当时我脑子一片空白，身体一软，差点摔倒。护士马上说：“不要怕，你先生换病房了。”到了新病房，我像平时一样自言自语对我先生说：“你怎么换病房了？”我还对菩萨说：“你的病房在以前的病房呢，怎么办呢？不知道菩萨知道不？你这新换的病房。”这时候奇迹出现了，我先生一睁开眼，第一句话就说：“菩萨就站在我们前面。”天啊！当时我的感受太震撼了，心灵法门太殊胜了，太灵验了。重症室的医生和护士们也惊叹不已。本要准备放弃的人，却奇迹的苏醒了。我对他们说，是我们的菩萨来唤醒他的。现在，我先生在观世音菩萨的保佑下，在一波一波四十九丈的小房子的烧诵下，我先生的身体状状况越来越好。现在他头脑清醒，记忆已完全恢复，自理能力也好起来了。最近刚复查，医生说他的心脏已恢复正常。就是眼睛视力是好是坏，医生说是这是脑神经引起视力神经所损伤，慢慢的会恢复光明的。现在亲戚朋友他们都亲眼看到我先生的好转，也亲身感受到心理法门的灵验，他们也积极正在学习修心灵法门，感恩光世音菩萨妈妈，感恩鲁均衡台长，感恩心理法门，心理法门是当今世界上。见效最快的正法，立竿见影，能够解决实际问题，在末法时期救人的最佳法门。现在我很积极的参加弘法度人，把我亲身的经历告诉大家，让更多的人认识心理法门，做好观世音菩萨的亲手牵引，也希望自己能够度更多的有缘人修心学佛，离苦得乐，弘扬佛法。感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩恩师鲁台长，感恩龙天护法，感恩各位曾经帮助过我的师兄。今天的分享就在这里，感恩大家的聆听
6: 。
0: 下面让我们欢迎来自法国的赵如强同修与我们分享，夫妻二人多年求子不能如愿。信欲心灵法门，通过三大法宝念经、许愿、放生，终于喜得贵子，如愿以偿。让我们掌声欢迎。嗯
6: 、呃，各位佛友、同修，大家好。首先说，我是沈阳人。呃，今天在这里，我把和妻子五年真实的求职经历讲述给大家。这是观世音菩萨石碑度化弟子，让墨学与佛法结缘最重要的一件事。如有不如法之言，请菩萨宽恕弟子。我和爱人零二年在一起，直到零八年，我们决定要个孩子，本想应该很快就会有。可是，一直没有消息。零九年的一天，我下班回来，妻子告诉我说她可能怀孕了，验孕棒和验血都显示没有怀孕，但过了几天，二人开始流血。当我们去医生那里再次验血时，验血显示怀孕了，但没过几天，医生告诉我们胚胎停育。在两个星期里，心情大起大落。之后，我们开始重视这个问题，看中医，吃药调理身体，吃各种偏方秘方。我的家人去五台山拜佛求子，甚至开始算命，能用的、能求的都去做，包括做了一次通输卵管的手术。两年过去了。二零一二年，我们刚从国内回来，妻子很敏感的告诉我，她可能又怀孕了。我们非常高兴的去医院检查，验血显示确实是怀孕了，而且那个孕指数长得非常的快，这下把我高兴的心想，我终于要当爸爸了。几周后，由于我要上班，妻子自己去医院产检。我在开车的时候接到妻子的电话，她哭着跟我说：“医生说超声波检查看不到胚胎，诊断是宫外孕，需要立刻手术。如果大出血会危及生命。”我的天哪，这简直就是晴天霹雳呀！当医生告诉妻子有可能切除输卵管后，他嚎啕大哭。在场的医生和护士都过来安慰她。对于一个那么想要孩子的女人，切除输卵管意味着什么？我也只能安慰她：“我们两个过一辈子也挺好的。”妻子说：“不，老公，我要我们的孩子。”此刻的我又能做什么？除了安慰，我束手无策。幸好最后因为发现及时，没有切除输卵管。之后我们试图从低落的情绪中走出来。我甚至在爱人面前不能提及谁家小孩很漂亮，谁家夫妻又生了孩子，谁又怀孕了等等这一类的事情。我甚至在大街上看到婴儿车，对不起。他甚至在大街上看到婴儿车都会大哭一场。爱人从小到大，不管哪方面都顺风顺水，唯独要孩子这件事儿不行。那个时候我们没有接触心灵法门。但妻子开始抄写经文，这就是所谓的烦恼即菩提吧。刚从想从佛法中找到心理的解脱。这期间，医生建议我们做人工受孕，也就是通常所说的试管婴儿，因为医生说有过宫外孕的人，再出现宫外孕的几率会非常高。而且发现妻子的卵子活动力低，导致受精卵着床很困难，所以出现宫外孕的机会就更高。期间我们做各种检查，妻子就更惨了，每天打一针，吃药监测自己的排卵情况，而且身体不可抑制的发胖，大量的雌激素催熟卵子。妻子已经开始出现盗汗、多梦的现象。就这样，妻子做了第二次手术取卵子。我们成活了八颗受精卵，放进去两次，一次也没成功。期间解冻的卵子已经有两颗死亡了，只剩下最后的两颗了。就在这个时候，二零一二年七月份。也就是台长巴黎法会后，我们有幸接触到心灵法门，我们开始许愿、念经、放生。刚开始经文念的不多，更不用提小房子了。但是开始持续的放生，因为不忍看到妻子在心理和肉体上的折磨，我每天五点起来念经，每天三遍大拜礼佛。家里没有佛台，我就朝太阳要升起的东方，一步一拜一颗头。那个时候不知道这样不如理如法，我相信那个方向是观世音菩萨和诸佛的所在，而且每天求观世音菩萨给我们一个健康聪明的宝宝。一个月后，我开始吃全素，并自愿持五戒。按照五戒规范自己的身口意，不能马断，不能马上断的恶业，求菩萨慈悲，家使能够早日摆脱。三个月后，一次台长给李昂同修连线开示，因为地点在我家，占了地利之便，请台长开示，指明了佛台的位置，在李昂各位同修的帮助下。我甚至没有等到佛诞日或者初一十五，就在一个最近的十斋日，我在自己家里给菩萨、诸佛上了第一炷香。之后的几个星里，家里的佛台的油灯天天结大莲花，法喜充满。十一二年十一月底，妻子和我说：“还剩两个胚胎怎么办？”这个时候已经知道不应该做试管婴儿了，并且已经在给流产的孩子念小房子。妻子还在梦中，妻子还梦见一个孩子投胎了。虽然小房子念的不是很多，但放生一直在做。那个时候大概放了有上万条鱼。妻子和我说。那两个陪他也不能永远冻着呀。可是给和还是给他们一个机会。如果不成，我们还有小房子，请菩萨超度他们。我同意了。在一二年十二月初的时候，我梦见一个穿白色古装衣服的人，在古色古香的喧嚣集市中，给了我一个穿同样古装衣服的小孩。说这孩子给你吧，我在梦中把孩子领回家了，梦醒了，我把这个梦告诉了妻子，妻子和我说，不是观世音菩萨给我们送孩子了吧？依据这个梦，我们也理所当然的觉得最后的两个胚胎肯定会成功。十二月二十六日，我们拿到了验血报告。又一次失败了，我们都失望坏了，妻子还埋怨我的梦不准。我们彻底绝望了，也放弃了。妻子和我说：“不管了，有就生，没有我也不要了，我再也不做试管了，没有就我们两个过。”可是万万没有想到，一月底。妻子居然自然怀孕了，这个孩子来的是那么偶然神奇，我还是忐忑的陪妻子去医院检查，但这一次医生告诉我们说，确实怀孕了，在子宫中清晰的看到胚胎。而胚，而且胚胎着床很稳定，胎心跳动着很有力，我当然很高兴。可是不知道为什么，我不再像第一次听到妻子怀孕时候的喜悦，但是多了是一份承承受的平静。我不知道这是，我知道这是菩萨度化我的因缘，这是菩萨度化我的其中的一件事而已。但菩萨已经告诉我了，什么是慈悲普度众生，什么是自度度他，别人在替你求替你拜，都不如自己在心中的改变、心中的忏悔来得彻底和快速。观世音菩萨真的是大慈大悲，闻声救苦，就看你拿出多少本心出来与菩萨相应。精诚所至，金石为开。我相信我的梦里我相信我的命里是有孩子的。错在，又错在，往事今生，我们中了恶因。一个知道悔改的人，菩萨一定会给他机会的。不要觉得我们做的坏事，菩萨不知道。一个小小的念头，菩萨都知道的。现在孩子非常的健康，而且最大的特点是不执不执着，见人先笑。现在已经两周岁了，这一定是我和他妈妈念经和参加法会有关系。孩子乖巧、利养。二零一三年十一月，在学佛修心一年之后。我把还赚钱的三家日常馆全部卖掉，是因为我知道我真的错了。我只求菩萨能给我一个养家糊口的善业，渴望赚的每一分钱干干净净。佛法已经彻底改变，彻彻底底地改变了我的世界观，我的生活。它是那么简单，让我得到内心无限的满足。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩师父卢俊红台长。